0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 98e numéro de nos chemins d'histoire, le 17e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Malika Raal. Bonjour à vous. Bonjour. Malika Raal, vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous dirigez l'Institut d'Histoire du temps présent. Vous venez de faire paraître aux éditions de La Découverte un ouvrage intitulé Algérie 1962, une histoire populaire. Aujourd'hui dans nos chemins, à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, nous plongeons dans les tumultes de l'année 1962, non pas tant pour considérer les expériences des pieds noirs et des harkis ou la crise politique du FLN, mais pour restituer la façon dont la période a été vécue par les habitants qui restent en Algérie. Bref, il s'agit avec une loupe historiographique nouvelle de regarder l'année 1962 dans tous ces tumultes ses violences, mais aussi ses fêtes et ses joies. Alors, on peut peut-être prendre pour, euh, comme point de départ de notre conversation, Malikara, la première de couverture. C'est une belle photo. Nous sommes euh, le 3 juillet 1962 à Alger. Il y a des gens qui brandissent sur euh, une espèce de camionnette, des drapeaux des générations différentes, mais plutôt des jeunes. Et il y a tout de suite une idée de, de mouvement. Et on pense à l'idée d'effervescence qui euh, parcourt, qui est un des fils rouges de votre livre
1: Alors, on a beaucoup de photographies euh, mythiques des festivités de 62, et du coup, il y avait le choix hein, de prendre certaines de ces photos euh, très connues, celles de Marc Riboud, par exemple. Et puis, évidemment, je cherchais des choses un peu différentes, des choses un petit peu plus originales, un peu plus rares. Quand je suis tombée sur cette collection de photographies qui ont été prises par un appelé français du contingent, euh, Jean-Paul Marniac, qui les a pris avec un film Kodak, et qui en fait était à Alger euh, en juillet, et commence à, à photographier les festivités qui ont lieu avant la grande festivité du 5 juillet. C'est-à-dire que quand bien même on se dit « on va attendre le 5 », le 5 ça va être vraiment la date symbolique et le moment de l'indépendance, en réalité, ça n'attend pas, euh, ça déborde un peu de, de, de partout. Le 3 juillet, c'est le moment du transfert de souveraineté, c'est le moment de l'annonce des résultats du, du référendum d'autodétermination. Et déjà... On voit les, euh, les symboles qui vont être très présents dans les journées qui vont suivre, les objets aussi. L'objet euh, phare de ces festivités, c'est le camion. C'est celui qui permet à la fois de voir et d'être vu. Il permet aux gens de monter sur le camion et de regarder la foule. Mais en même temps, en montant sur le camion, les gens se montrent. Ils dansent souvent sur ces camions, ils brandissent des, euh, des drapeaux. Et on voit sur cette photographie euh, des hommes et des femmes réunis sur un même... Euh, sur un même euh, véhicule. Comme Jean-Paul Marniac a suivi le mouvement du camion, le fond de la photographie est plus flou et c'est ça qui nous restitue la vitesse avec laquelle ce camion roule seul sur une petite rue d'Alger.
0: C'est ça qui, est, qui fait la force de cette photographie, c'est ce contraste, ce flou qui introduit dans cette dimension, enfin c'est mon point de vue, je ne sais pas si vous le partagez, un petit élément quand même d'incertitude aussi à la fois d'effervescence et d'incertitude. Eh bien oui, on sait que l'année 1962, vous le montrez, elle est faite de, de contrastes. Il y a de la violence, il y a de la joie, il y a tout ça... Dans ce flou se loge peut-être une certaine forme d'incertitude.
1: Oui, de l'incertitude et puis une, un questionnement sur la photo est-elle ratée, est-elle réussie C'est-à-dire que techniquement, peut-être qu'elle n'est pas parfaite parce qu'il y a du flou, que peut-être ce flou n'est pas à 100% maîtrisé. Et en même temps, avec le recul du temps, on peut le voir comme absolument l'expression de ce qui se passe dans le, dans le moment et donc une réussite pour capter ce qui se se déroule ou on peut rester sur l'idée qu'il y a une sorte d'imperfection technique à la à la à la photographie que l'événement comme la photographie n'est pas n'est pas complètement réussi peut-être là aussi il y a un jeu sur sur l'interprétation et la question du regard qu'on pose a posteriori sur l'événement comme sur la photo.
0: Avant de rentrer un peu dans le, dans le projet de votre livre, hein, rappelons peut-être pour nos auditeurs cette année 1962 que vous embrassez finalement simplement et en même temps c'est très complexe du 1er janvier au 31 décembre d'une certaine manière. Elle, est, elle se décline en plusieurs moments, vous, vous le dites. Là, les trois moments de 62, c'est les accords déviants signés le 18 mars et dont on retient finalement la date d'application, le 19 mars. L'indépendance qui se scandale en trois moments. Le 1er juillet, le référendum. Le 3 juillet, ses résultats sont, sont communiqués. Et le 5 juillet, c'est vraiment la proclamation de l'indépendance. Et puis, à la fin de l'année, les élections à l'Assemblée nationale constituante, la proclamation de la République algérienne démocratique et populaire. On est en septembre, cette fois, 1962. Et entre ces moments, vous définissez des périodes qui sont parfois nommées en tant que telles, qui ont des sortes de, de chrononymes en quelque sorte.
1: Les périodes et les événements ont, ont, ont des noms. D'ailleurs, en fait, « 62 » est un nom. En fait. les, les, les gens l'utilisent, quand bien même ils parlent en arabe d'ailleurs, souvent ils disent en français « 62 ». Et aussi, chaque, certaines de ces périodes, pas toutes, ont un, ont un nom. Avant, le cessez-le-feu, ça n'a pas de nom. C'est, je sais pas, c'est la fin de la guerre. Et en même temps, c'est une fin de guerre où on sent déjà l'approche de la fin. Et ça, c'était une des questions qui m'avait taraudée. C'était, est-ce que c'est vrai que en décembre 61 ou en janvier 62, on sait que c'est vraiment plus bientôt la fin que quelques mois auparavant, si vous voyez ce que je veux dire. La période qui s'ouvre avec le cessez-le-feu, qui court jusqu'à l'indépendance, elle, elle a un nom, ça s'appelle la période transitoire, parce qu'il y a des institutions euh, transitoires, mais dans le langage courant euh, de beaucoup d'Algériens, ça porte un autre nom, ça s'appelle Ouattloaes, le temps de l'OAS, alors qui n'est pas forcément aussi bien délimité chronologiquement, parce que Ouattloaes, ça peut être le temps de l'OAS, c'est-à-dire y compris un peu avant. Hein. L'OAS ne naît pas en, 1900, euh, en 1962, il est, il est plus ancien et, euh, et son niveau de violence euh, monte. Et puis à partir de euh, l'indépendance et jusqu'au mois de septembre, souvent on dit en Algérie, c'est la crise. La crise, ça veut dire la crise politique, la crise à l'intérieur du FLN, le conflit entre le gouvernement provisoire de la République algérienne et un de ses anciens euh, membres, Ahmed Ben Bella, appuyé par euh, l'armée de l'extérieur, conflit qui se règle au mois de septembre par la victoire de l'un des camps sur, euh, sur l'autre et l'arrivée au pouvoir de, de, de Ben Bella comme premier, premier ministre de l'Algérie indépendante. La période après le mois de septembre, là non plus, elle a pas vraiment de nom. Elle a plus vraiment de nom parce qu'elle est le début de la suite. La suite, c'est c'est le temps de l'indépendance, c'est le temps de l'Algérie. En tout cas, elle est elle n'est pas nommée de la même de la même façon.
0: Alors évidemment, ce que vous faites, ce que vous proposez, cette histoire populaire de l'Algérie en 1962, elle est Tributaire où elle doit se libérer, en quelque sorte, c'est comme en géologie, finalement, de tout un tas de, de sédimentation et Dieu sait qu'il y en a des couches, si j'ose dire. Des expériences multiples sont, sont connues, ont été développées dans une historiographie très importante. On pense à ces Français l'histoire des Français d'Algérie ou des Européens d'Algérie, c'est pieds noirs, l'histoire des harkis. Et vous le dites, il faut, pour inventer cette histoire populaire, aller au-delà ou plutôt en deçà de tout ça. Vous voulez aller retrouver les Algériens dans leur euh, joie, dans leur tumulte, dans leur violence, enfin voilà.
1: En fait, on pourrait prendre le, le problème dans l'autre sens et dire au fond, c'est grâce à tous ces travaux que c'était possible d'écrire ce livre-là en tout cas de l'écrire en France aussi, et pour un public français aussi, parce que ces livres-là existent, qui racontent déjà une part de l'histoire qui est très importante. On a par exemple de nombreux livres sur l'exode des Pieds-Noirs, sur leur arrivée en France, leur intégration en France. On a de nombreux livres sur la question des harkis à la fin de la guerre, et euh, de nouveau sur, sur leur arrivée et leur intégration euh, en France. Effectivement, au point de, de départ de ce livre, il y a aussi une frustration I <laughs> qui est celle de dire que ces récits tragiques de 1962, qui sont bien réels, donnent une vision noire de l'événement, une vision sombre de quelque chose qui s'effondre, de la fin d'un monde, d'une grande tragédie collective, alors qu'il y a énormément de gens pour lesquels ce qui se passe en 1962, c'est plutôt quand même du côté de la, euh, de la joie, mais peut-être même le terme de joie n'est pas tout à fait suffisant pour restituer l'énormité de ce qui se, se déroule, dans ce qui est à la fois une fin de guerre de, de, de 8 ans, et puis une fin de période coloniale de, de, de 132 ans, et donc l'idée qu'on pouvait aller rechercher ces expériences différentes de, de la guerre, et ça, c'est rendu possible parce que le fait que cette autre historiographie existe, alors... En Algérie, l'histoire de ce qui est du côté de la joie, de ce qui est du côté de l'enthousiasme, ne poserait aucun, aucune difficulté. En France, ça serait plus complexe de dire c'est ça l'histoire et c'est la seule histoire. Ça ne fonctionnerait pas du tout parce qu'il y a énormément de gens qui ont vécu autre chose. Mais cette historiographie existante déjà, eh ben alors ça devient possible de dire, ben moi je vais vous raconter une autre histoire, choisir un autre point de vue et du coup contribuer à donner un événement en relief avec ces différents aspects, ces différents vécus en fait.
0: Parce que dans l'histoire des, des couches là, dont, dont je parlais de la sédimentation du côté algérien c'est autre chose 62 est vu comme un, le début d'une espèce de récit de la déploration comme vous dites parce qu'il y a la crise politique du FLN voilà, du point de vue des enjeux politiques, cette bataille avec le GPRA, etc. Enfin, c'est très complexe. Mais évidemment, l'année 62 a très vite aussi, de ce point de vue-là, une mauvaise réputation. Et ça aussi recouvert, d'une certaine manière, l'histoire que vous vous, vous, vous proposez d'exhumer, en quelque sorte, Malika Raël.
1: Les deux difficultés, celles qui se posent en France et celles qui se posent en Algérie, sont très différentes. En Algérie, effectivement... De longue date, j'avais observé le fait que les gens, souvent dans les discussions, attribuaient à 62 une responsabilité euh, sur la les insatisfactions du présent qui me paraissait pas toujours proportionnel avec ce qui s'était passé durant cette cette année-là la, la la grande le grand drame de 62 c'est qu'à un moment donné on a une crise interne qu'on a des confrontations entre algériens parfois des combats parfois il y a des morts dans ces euh, dans ces combats mais que aujourd'hui c'est souvent utilisé comme une sorte de raccourci pour dire que les choses ont mal démarré, qu'elles sont mal parties en 1962 et qu'à partir de là, tout a été de mal en pis ou tout ce qui aurait pu être mieux ne s'est, euh, ne s'est pas produit. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose à, à creuser et à expliciter pour comprendre comment 1962 était devenu un tel, euh, un moment tellement producteur deux récits qui expliquent les insatisfactions du euh, du présent, presque de l'ordre de la mythologie, en fait, comment euh, 1962 s'était mise à produire de, des mythologies euh, autant qu'on en voulait pour expliquer les insatisfactions du présent, et ça aussi, effectivement, c'était une couche qu'il fallait enlever pour revenir au 62 lui-même et euh, revenir à l'événement avant qu'il n'ait été refermé par ce qui est advenu, en quelque sorte. Euh, notamment restituer l'immensité de l'espoir, l'immensité de l'enthousiasme que les témoins hésitent parfois à faire revenir. Parce que des fois, c'est un peu douloureux de revenir à ces espoirs immenses qu'on a eus par le passé. Vous revenez avec 62 au champ des possibles. Oui. C'est ça qui est qui est
0: passionnant, je veux dire, et qui est au diapason aussi de, de toute une historiographie hein, actuelle, qui est très dynamique sur le sujet. Quels étaient les espoirs des, des Algériens à ce moment-là Espoirs qui ont été douchés peut-être par la suite, etc., recouverts encore. Il faut les, aller les retrouver.
1: Oui, alors souvent on parle de ces périodes d'espoir et de possible que sont les périodes révolutionnaires. Et vraiment, il y a un moment donné où je me suis dit « mais 62 est en soi, au fond, une révolution ». Mais souvent on parle de possibles politiques, et là ce qui m'a intéressé aussi, c'était les possibles très concrets, les possibles dans les vies quotidiennes, dans les vies familiales, la possibilité par exemple, et ça c'est une question qui est née bien bien avant d'avoir l'idée d'écrire ce livre, je travaillais sur la question des forêts et de la dépossession euh, des espaces forestiers, et j'ai commencé à me demander ce que des habitants qui s'étaient vus déposséder, alors certains très tôt, durant le, le, la colonisation, dans les années 1870, les années 1880, mais certains très récemment, dans les années 1930, s'étaient vus déposséder de leurs terres forestières. Ben, finalement, en 62, quelles étaient leurs attentes Et est-ce que, par hasard, certains n'avaient pas imaginé que peut-être ils allaient récupérer leurs terres, finalement Or, ces terres forestières qui avaient été, euh, dont ils avaient été expropriés euh, ou qui avaient été séquestrées et versées au domaine, le domaine de l'État, ben en fait, l'État algérien en a hérité et a conservé le domaine forestier. Donc voilà, je, je me posais la question de savoir est-ce que ces espoirs avaient existé Est-ce qu'ils avaient été déçus Est-ce qu'il y avait de la frustration autour de ça ou, euh, ou pas et Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas, pas d'études sur ces questions-là, pas d'études pour savoir qu'est-ce que les gens espérer très concrètement pour leur vie, pour leur maison, pour leur terre, pour leurs enfants, euh, en 1962.
0: Alors évidemment, on s'interroge, que veut dire faire une histoire du peuple C'est complexe. On a l'impression, bah, je ne sais pas, je, je résume sans doute euh, trop fortement votre intention, mais on a l'impression que peut-être d'abord, il s'agit d'entendre des voix. Votre livre a un côté très, très radiophonique, très polyphonique finalement. Et vous avez d'ailleurs établit à la fin de l'ouvrage une liste des personnages des témoins cités c'est une polyphonie hein c'est un concert aussi, votre, votre, votre livre, Malikaral.
1: C'est une histoire populaire au sens où, effectivement, il s'agissait de restituer des voix, comme en histoire coloniale, on essaye, par exemple, de, de lire à contrefil des sources pour essayer de retrouver des voix, des voix rares, et on se trouve dans cette situation un peu paradoxale qu'à la toute fin de la période coloniale, au moment où le pays accède à son indépendance, bizarrement, pour le récit même de cette année extraordinaire, on s'est retrouvé dans la situation où les anciens colonisés d'hier continuent à ne pas faire entendre leur voix ou continuent à ne pas faire connaître leur, euh, leurs histoires, et c'était ça le but de les, euh, de les retrouver. L'histoire populaire, dans la version de, de, de Warden, hein, l'histoire populaire des états unis en anglais c'est People's History. Et People's History, c'est aussi une histoire populaire, c'est une histoire des peuples, mais c'est aussi une histoire des gens et il y avait cette dimension d'histoire des gens euh, où je me demandais comment je pouvais essayer de travailler cette question d'histoire des, euh, des, des gens qui représentent un peu la majorité qui représentent un peu monsieur et madame tout le monde, pas forcément les cas les plus tragiques pas les cas de ceux qui sont partis à, qui euh, se reconnaissaient si peu dans le pays qui était en train d'advenir qu'ils sont partis, ceux qui ont été soumis à de la violence et qui ont été obligés de, de, de partir également mais, mais ces gens euh, qui, sont, euh, qui sont restés un peu tout un chat euh, chacun. Et dans la mesure où on n'a pas euh, forcément accès à des archives surplombantes d'un État, puisque l'État est en train de, euh, de naître, ben une des façons c'était de retracer autant de parcours individuels que je pouvais. Et, euh, et de le faire par tous les moyens qui m'étaient donnés. Donc utiliser des entretiens et des récits de vie que j'avais collectés par le passé dans d'autres enquêtes, utiliser des euh, entretiens et récits de vie qui avaient été réalisés par d'autres collègues, utilisés dans leurs travaux. Dans certains cas, ils ont accepté, c'est le cas par exemple de Natalia Vence, qui a travaillé à la fois sur les anciennes combattantes euh, dans les années d'après l'indépendance et qui actuellement travaille sur les premiers étudiants de l'Algérie indépendante et qui du coup avait collecté un certain nombre d'entretiens et qui a bien voulu les partager avec moi ou bien des gens qui avaient réalisé ces entretiens les ont utilisés dans des livres, parfois les ont publiés dans des ouvrages regroupant des, euh, des entretiens. C'est le cas, par exemple, de Catherine Simon et de son livre « Sur les pieds, euh, les pieds rouges ». Mais aussi j'ai utilisé les documentaires, je pense aux documentaires de Malik Bensmail et Marie Colonna sur justement l'année 1962, ils ont rencontré plein de gens que j'aurais aimé avoir le temps à mon tour d'interviewer de, 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 plus, plus longuement et je me suis dit ben voilà, ils sont là, utilisons tout ce qui, tout ce qui existe.
0: Est-ce qu'à un moment vous avez eu, du point de vue méthodologique, des incertitudes Est-ce qu'il n'y a pas eu pour vous à un moment le, le risque d'une forme d'impressionnisme enfin ou est-ce qu'au contraire ce n'était pas du tout un risque c'était plutôt une chance
1: Si bien sûr et, et en fait ça a demandé de, de trouver des façons de, des façons d'écrire et je me suis beaucoup demandé si euh, les lecteurs allaient euh, adhérer à cette, à cette façon d'écrire. Par exemple, on a quelques personnages qui se retrouvent dans plusieurs chapitres, mais on a euh, à aucun moment leur vie racontée euh, en entier ou leur expérience de 62 racontée en entier. Mais il me semblait que c'était vraiment important de de réentendre aux différents chapitres euh, différents aspects de leur euh, récit. On a des beaucoup de personnes qui apparaissent à un moment donné pour une bribe, et donc il fallait réussir à donner quelques informations pour contextualiser un peu leur récit mais sans forcément se plonger dans la logique de leur propre expérience et de leur propre biographie, euh, je me suis demandé si euh, voilà si ça n'était qu'un collage ou si on arrivait euh, à l'analyse. Un des premiers chapitres qui a été écrit comme ça, c'était peut-être plus facile parce que j'utilisais des récits écrits. Euh, C'est le récit sur le chapitre sur la démobilisation de l'armée de libération nationale. Là, pour le coup, on a un ensemble de très très abondant de de souvenirs, de de mémoires écrites par des anciens, des anciens de, de, de l'Armée de Libération nationale. Et là, en gros, je me suis dit, bah, tous ceux sur lesquels j'arrive à mettre le grappin rentrent dans mon, dans mon corpus. Je lis tout, tout, chaque fois qu'il parle de 62, je lis. Et puis ensuite, j'essaie d'en sélectionner quelques-uns et de là prendre le temps de situer les lecteurs dans un lieu, dans... Euh, euh, la région de, de des Aurès, dans la forêt des Aurès que quitte euh, un ancien combattant qui s'appelle Mansour Rahel, dans euh, les forêts de Kabylie euh, que euh, que quitte tel autre combattant euh, pour montrer un peu les différentes expériences et plutôt que de trop analyser finalement, les laisser eux-mêmes décrire la variété des situations.
0: Oui, vous le dites à un moment, du point de vue des sources, des documents, Enfin, il faut faire feu de tout bois jolie expression, à la page 18, ça veut dire aussi que vous êtes appuyé sur des objets aussi. Hein. Il n'y a pas que les témoignages. C'est un livre aussi qui, qui est très vivant de ce point de vue-là. On voit des objets, des meubles qui circulent dans votre ouvrage, en quelque sorte.
1: Oui. Alors, par exemple, un des objets, enfin, oui, je ne sais pas si on peut dire un objet, mais euh, une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir, c'est, je vais vous dire, à l'intérieur du placard d'une de mes cousines, qui vit dans le centre d'Alger, dans un vieil immeuble français. Le fait que cet appartement, euh, ben, ma cousine l'occupe depuis, euh, depuis l'indépendance, et euh, il a été beaucoup de fois repeint, ou peut-être il a été quelques fois euh, repeint, mais... Le placard où l'on accroche son manteau quand on rentre et où on pose ses chaussures, lui, l'intérieur de ce placard n'a jamais été repeint. Et donc, il y a la tapisserie qui était là avant. Et en fait, plus j'avançais dans mon livre, plus j'étais obsédée par ce genre de ce genre de traces, euh, ce genre d'objets, ce genre de, 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 de choses qui reviennent vous hanter, comme le le en bas de chez moi à Alger, le vendeur de, 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 de l'antiquaire qui vend des, des meubles anciens. Et de temps en temps, en passant, je me disais, mais voilà, tel meuble, tel, tel fauteuil Louis XV, de quand date-t-il Et euh, qui en a été le propriétaire avant qu'il ne se retrouve dans cette, dans cette boutique
0: Alors, dans ce livre-là, il y a aussi, euh, on le sent en filigrane, hein, en pointillé, euh, des choses qui sont personnelles. Parfois, vous utilisez le, le « je ». À un moment, par exemple, je prends un exemple, page 215. « J'ai dans ma propre famille. Nous avons dans nos familles des disparus jamais retrouvés. » Et ensuite, vous reprenez le fil de votre démarche d'historienne. C'est intéressant. Donc, C'est un livre qui est aussi, dans ce nuancier des expériences sensibles hein, que vous décrivez, qui est aussi... D'une certaine manière, euh, votre expérience, votre rapport aussi à l'Algérie, qui est là, en soubassement, en pointillé, je ne sais pas, euh, Manicaral, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Est-ce que ça se nourrit de ça Le jeu, vous ne le refusez pas
1: Non, parce qu'en fait, c'est vraiment à partir de cette tapisserie d'armoire, de placard, c'est vraiment à partir de ce meuble, c'est vraiment à partir de ce mort euh, dont on ne sait pas où est le corps que l'on réfléchit réellement Alors, ça n'empêche pas les blocages et quelque part, c'est aussi ce qui nous permet de voir que les blocages sont euh, les blocages de la mémoire ou les, les impensés sont euh, sont forts. Moi, je me rappelle très bien du jour où j'ai découvert la question des corps disparus. Ça fait des années que je travaille ici à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Il y a des historiens de la guerre, des sorties de guerre, euh, des gens qui ont travaillé sur la question de la recherche des corps. Il y en a plein. Euh, euh, J'ai lu, quand j'étais adolescente, le général de l'armée morte euh, d'Ismaël Kadaré. Euh, cette question de la recherche des corps à la sortie de guerre, elle est complètement familière. Et je vous jure que je ne m'étais jamais posé la question des corps disparus de la guerre d'indépendance et que je ne m'étais pas pas explicitement ou consciemment poser la, la question du corps qui manque dans ma, propre, dans ma propre famille. Donc on le voit, il y a quand même, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, tout le monde n'a pas les mêmes impensés, mais quand même cette, cette impensée a été, a été fort. Je voudrais juste dire sur cette question de, de, de l'écriture que, avant ce livre, ou plutôt en accompagnement de ce livre, il y a une pratique d'écriture du carnet de recherche ou du blog scientifique, et que du coup certains textes euh, ont été très tôt écrits sous la forme euh, de billets de blog réflexifs pour poser des jalons de la de la réflexion, que du coup dans le blog peut-être cette forme d'écriture où, où on apparaît soi-même est plus aisée, et qu'en fait j'ai fait le choix de ne pas les, le gommer au moment du passage au livre, parce que je me suis dit que c'était d'abord plus honnête de dire grâce à quoi on avait réfléchi et aussi que peut-être c'était aussi une façon de parler au lecteur d'égal à égal en disant ben, « vous avez ce type d'expérience, j'ai ce type d'expérience » ou « vous avez d'autres expériences que la mienne, mais elle compte aussi finalement dans nos façons de réfléchir le passé. » Terminons cette, cette première partie de l'émission en posant
0: la question évidemment des destinataires. Alors, quand on écrit un livre, bien sûr, on s'adresse à tout le monde. Mais on imagine que vous avez écrit ce livre aussi, et j'imagine que c'était aussi peut-être le souhait de votre éditeur, dans un contexte, hein, on va commémorer le 60e anniversaire de 1962. On va voir ce qu'on va commémorer, mais on va commémorer en tout cas. Ce livre est attendu, c'est évident. Et en même temps, il y a ce contexte totalement effervescent, ces fractures dans la société française. On imagine que certains vont saisir de votre livre... Et ça va leur faire difficulté. Enfin, ça va les interroger. Ça va même peut-être, je ne sais pas, les mettre en colère. J'en sais rien. Ça va exister probablement. D'autres au contraire se réjouiront. Enfin, est-ce que vous avez imaginé ça ou ce n'est pas tellement votre problématique Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut-il le faire Est-ce que ça a du sens Je, je n'en sais rien. De savoir pour qui, pourquoi, en deux mots, on écrit. Enfin, et dans ce contexte si, si fracturé de nos sociétés aujourd'hui.
1: Alors peut-être j'ai eu une chance, c'était d'écrire ce texte dans un contexte d'abord universitaire, et avant qu'il y ait un éditeur euh, impliqué. Euh, moi j'ai eu d'autres expériences de, de, de publication et elles ont toutes eu en commun cet aspect franco-algérien qui ne s'est jamais réglé tout à fait de la même façon. J'ai écrit un premier livre qui était une biographie de Ali Boumangel, qui a été publié en France, puis republié en Algérie, qui a connu un certain succès en Algérie et aucun succès en France. Vraiment une, un, un blocage à la réception qui était assez spectaculaire.
0: Qui reparaît là. Hein. Qui
1: reparaît actuellement parce que je pense que le contexte de la reconnaissance de l'assassinat de Ali Boumangel par les parachutistes français par Emmanuel Macron changeait un peu la, la, la donne de la réception possible de ce, de ce livre. J'ai écrit un deuxième livre qui était sur l'histoire d'un parti nationaliste algérien, qui n'a jamais trouvé d'éditeur en France, parce qu'on me proposait toujours de le renverser complètement et d'écrire une histoire de son leader, Farhat Abbas, euh, et du libéralisme musulman plutôt que l'histoire que j'avais essayé d'écrire. Donc il a été publié en Algérie et il a été vendu euh, en Algérie. Et celui-ci, finalement, a trouvé encore une une énième variante sur ces, ces différents euh, possibles en étant publié d'abord à la découverte et en étant euh, réimprimé actuellement par les éditions Bazar à, à Alger pour moi il y avait toujours eu ces différents publics qui coexistaient c'est-à-dire le public en Algérie le, la réception universitaire d'un mémoire euh, académique, un public français, la possibilité de ces différents de ces différentes lectures et en même temps il y avait quand même la conscience que, effectivement, certains seraient, euh, certains seraient agacés, que certains me feraient reproche, et on me l'a fait déjà, hein, euh, de ne pas écrire une histoire... Euh... Alors, je sais pas comment dire, je sais plus, 23 chapitres, les deux premiers sont consacrés entièrement... Euh, ou presque entièrement aux Français d'Algérie. Ils apparaissent ensuite dans la dans la suite de l'ouvrage, et on m'a fait reproche de ne pas donner une place suffisante aux Français d'Algérie. Donc voilà, le, le, je, je me doutais que ça arriverait, et c'est arrivé, euh, c'est arrivé effectivement. On, on, on m'a beaucoup dit que, euh, on me l'a dit notamment au, au CNL, au moment de, de chercher une subvention pour la publication de ce livre, que ce livre ne parlait pas des choses vraiment importantes de 1962. Donc, voilà, c'était pas très surprenant. Il y a un enjeu sur qu'est-ce qui, euh, qu qui compte. Pour moi, ce qui a compté, c'était ce qui n'avait pas été raconté jusqu'à euh, jusqu maintenant. J'espère qu'il sera lu le plus largement possible et qu'en France, il sera lu avec cette, cette réalisation qu'il existe une bibliographie très importante et qu'on n'a pas besoin de refaire moins bien ce qui a, ce qui a déjà été euh, fait, mais je suis pas sûre que ça sera toujours euh, compris ainsi.
0: Parce que vous avez aussi votre style. Et certains, probablement, quand ils vont lire l'histoire jusqu'ici, euh, d'une certaine manière, a été faite plutôt par les vaincus, comme vous dites, et par les marges, ce qui est tout à fait exact, hein, je veux dire. Mais il est clair que certains vont dire, mais ce n'est pas possible. Et l'expérience de ces euh, 650 000 pieds noirs, et l'expérience de ceci, de cela, qui ne sont pas dans votre livre. Enfin, voilà. Mais de toute façon, on a l'impression que... Vous avez ce point de vue qui est le vôtre, qui est parfaitement légitime et qu'une histoire totale de l'année 1962 n'est pas possible. Vous le dites à un moment, ce, ce, ce livre ne... Ne, ne, ne se veut pas exhaustif.
1: Il ne peut pas l'être. Il y a, euh, je l'ai dit, 23 chapitres. Je pense que sur ces 23 chapitres, on peut en prendre peut-être 20 et en faire des sujets de thèse qui feront des livres qui seront euh, ou qui feraient des livres qui seront des livres euh, euh, abondants. En fait, il y a un choix de lieu. Euh, le choix de lieu, c'est de se situer en Algérie et de raconter cette histoire. Depuis là, de ne pas suivre ceux qui quittent pour raconter la suite de leur de leur histoire. On a énormément d'historiens qui ont fait ce travail, qui l'ont fait parfois extrêmement euh, extrêmement bien, mais de regarder aussi ce qui se passe lorsque des gens partent et qu'il reste un vide derrière eux, et qu'est-ce qui se produit avec ce vide Qu'est-ce que crée ce, euh, ce vide Donc, ils sont là tant qu'ils sont en Algérie, ils sont là avec leurs angoisses, avec leur désespoir de moi, de voir leur monde s'effondrer, ils sont là aussi dans les cas où certains d'entre eux se sont engagés au profit de l'indépendance, euh, dans les cas aussi où certains d'entre eux ont fait le choix de rester malgré tout, quand bien même ils n'auraient pas été euh, militants, et du coup on les voit réapparaître chapitre après euh, après chapitre au fil du, du livre. Mais il faut imaginer que lorsque euh, 650 000 sur un million de Français d'Algérie quittent, ça laisse des vides très concrets, ça laisse des quartiers qui se vident, des immeubles qui se vident, des appartements ou des maisons qui se vident, et du coup... Il y a une histoire de ce vide à raconter, on peut faire le choix de suivre ceux qui partent, ou on peut le, faire le choix du lieu, de l'unité de lieu, et de dire, bah, ce vide, voyons voir euh, ce qui se produit.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Malika Rahal, chargée de recherche au CNRS, autrice aux éditions de La Découverte d'un ouvrage intitulé « Algérie 1962, une histoire populaire ». Dans la deuxième partie de cette émission, Malikaral, on peut se promener un petit peu dans votre ouvrage, si j'ose dire, en focalisant l'attention sur quelques aspects du livre. Vous avez choisi de déployer votre, votre ouvrage, de déplier l'année 1962, comme vous dites si joliment, autour de quatre axes d'études, ce que 1962 fait à la violence... Ce que l'année fait au corps, à l'espace, au temps. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresserait, j'aimerais bien savoir comment vous est venu ce plan Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que ça s'est fait euh, tardivement Est-ce que vous avez réassemblé Ou est-ce que vous aviez, dès le départ, des idées Enfin, Comment, comment ça s'est fait, pratiquement
1: Pour être tout à fait franche, et c'est un peu mystérieux pour moi aussi, il est un peu sorti beauté et casqué presque dès le début. Très tôt, j'avais posé un certain nombre d'idées. En fait, j'avais l'idée que j'allais faire... Un... Ne riez pas, hein. j'avais l'idée que j'allais faire un petit livre court et un peu provocateur sur 1962, et que je ne voulais pas que ça soit du tout un récit chronologique, mais que ça soit une façon de soulever des questions et de montrer comment on pouvait regarder certaines questions vues d'ailleurs, les retourner et les regarder euh, et les regarder autrement. Et donc je cherchais un principe d'organisation qui me permette de poser ces questions qui au fond étaient celles qui m'intéressaient le plus. Et donc euh, j'ai retrouvé quelques petites feuilles où j'avais ces, ces, ces notes. Il y a eu très peu de versions avant cette version. Euh, autour de la question de la violence ou de la guerre, la question euh, du corps, la question des lieux et la question des, du temps. La question du temps étant, étant au fond celle qui euh, englobe les, euh, les autres, ou plus exactement, j'arrive à répondre à la question de ce que ça fait au temps parce que j'ai traversé les, les, euh, les autres interrogations. Mais c'était ça un peu mon but, c'était de répondre à la question plus ancienne pour moi de comprendre pourquoi pour par exemple les historiens algériens eh bien le temps historique s'arrête en 1962 et que après 1962 ça n'est pas l'objet de l'histoire donc je m'interrogeais un peu sur ce présent qui naît en 62 et qui ne et qui ne cesse pas jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'effectivement cette exploration me permet de répondre à cette à cette question
0: dans le premier axe donc vous travaillez autour des des violences et c'est vrai qu'en lisant les chapitres de, ce, de cette première partie de l'ouvrage, on est stupéfait ou, ou restupéfait, parce qu'on l'avait oublié, de ce contexte, de ces rumeurs, de cette angoisse. Alors à un moment, je crois, que vous citez Denis Crouzet, vous évoquez la déferlante de l'OAS, les attentats de l'OAS, et les observateurs étrangers le disent aussi, enfin, rythmé. Le quotidien au premier semestre 1962, Manikara. Et ça, il faut le rappeler quand même.
1: Il faut le rappeler, et il faut se rendre compte aussi que c'est pas euh, c'est pas égal sur l'ensemble du territoire mais que dans les villes où la population européenne était très importante, donc ça va être par exemple Alger, ça va être surtout Oran, ça va être des villes comme Sidi Bel Abbès, des villes de voilà, une ville de garnison par exemple, des villes où les centres-villes sont très peuplés de 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 euh, c'est une violence qui a tendance à être très importante et qui est un peu difficile à documenter parce que ou à évaluer plus exactement parce qu'elle est très vite prise cette violence dans des analyses extrêmement partisanes et des analyses très partisanes qui visent à renvoyer dos à dos, d'une part l'OAS et d'autre part le FLN, et là je parle vraiment d'une position qui a parfois été la mienne comme enseignante du secondaire hein, de me trouver un peu désemparée au moment d'enseigner 1962, de me demander comment euh, ne pas risquer de minimiser par exemple la violence du FLN, et de me dire « Bon, bah dans le doute, si je les renvoie dos à dos, ça ira à peu près. » Et puis de découvrir très tardivement que pour les observateurs euh, tiers, pour ceux qui ne sont ni français ni algériens et qui se trouvent sur place, en réalité, il n'y a pas photo. Il y a une violence de l'OAS qui, sans du tout gommer euh, celle du FLN, n'a rien à voir en proportion, et surtout, répond à une toute autre logique qui est tout à fait tout à fait spectaculaire qui je pense se nourrit vraiment de l'angoisse de la fin du monde qui vient parce que c'est la c'est la fin de l'empire et donc c'est la fin de l'univers tel que les Français d'Algérie l'ont euh, l'ont connu précipitation dans un dans un avenir qui leur fait peur euh, notamment parce que L'Algérie qui vient, l'indépendance qui vient, avec sa promesse d'égalité, répond, fait écho à des fantasmes très anciens d'être submergé par la population colonisée, submergé par le nombre, submergé par la violence de la population colonisée et d'être obligé ou contraint de se dissoudre à l'intérieur d'elle.
0: Il y a beaucoup de choses hein, dans cette... Dans cette partie, on verra la rumeur du sang volé, hein, selon, les, les, selon laquelle les Européens qui ont disparu récemment sont, je cite, « un rapport du consul américain en Algérie, William Porter ». Selon laquelle, cette rumeur, les Européens qui ont disparu récemment sont vidés de leur sang pour fournir des transfusions pour les blessés musulmans des attentats. Donc ça, c'est passionnant parce que vous dites, dans une rumeur, en reprenant, euh, euh, comment dirais-je, une expression de, de Pierre Vidal naquet dans une rumeur, il y a toujours des fragments, des choses réelles. Et vous essayez de, de détricoter les choses de manière extrêmement fine, tout à fait passionnante là.
1: Méthodologiquement qu'est-ce qu'on fait d'une rumeur Qu'est-ce qu'on fait d'une rumeur comme ça en plus d'un crime démultiplié qui se serait produit en beaucoup d'endroits Il faudrait réussir par exemple à prouver qu'en aucun lieu euh, ce crime n'a jamais été commis. Et donc on voit bien que méthodologiquement, c'est tout simplement impossible. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est donc en tant qu'historien condamné à fatalement croire toutes les rumeurs ou en tout cas leur prêter crédit et qu'on n'a aucun outil pour les euh, analyser Ça serait évidemment pas euh, pas juste du tout. Euh, ça rappelle beaucoup dans d'autres temps et d'autres lieux, les accusations, par exemple, faites aux Juifs d'avoir enlevé des enfants pour des sacrifices rituels, pour prendre leur sang, pour réaliser de supposées euh, cérémonies euh, rituelles ou, ou, euh, ou religieuses, là non plus on n'est pas du tout en mesure d'aller vérifier que dans aucune famille de Rhodes par exemple, aucune famille juive n'a enlevé un enfant, etc. On a d'autres méthodologies pour travailler la rumeur, et donc le but c'était de voir à partir de quels éléments cette rumeur s'était constituée, le fait que réellement il y a des enlèvements, notamment des enlèvements d'Européens, mais pas exclusivement, que euh, réellement il y a une question autour de la transfusion sanguine parce que les blessés faits par l'OAS, qui dans un premier temps sont conduits dans les hôpitaux publics, sont dans un certain nombre de cas achevés par des tueurs de l'OAS dans les hôpitaux publics, et donc très rapidement, les Algériens prennent l'habitude d'aller chercher les blessés et de les ramener dans des cliniques de fortune, où l'espérance de vie n'est pas, euh, pas bien longue, où une des questions, c'est la possibilité euh, de leur faire des transfusions euh, sanguines. On n'a pas tellement de problèmes de donneurs de sang en réalité. La mobilisation du FLN est extrêmement forte. Par contre, on a des problèmes de tuyaux et de logistique, on a des problèmes de frigo, on a des problèmes de tester le groupage du, euh, du sang pour être sûr de, de donner le bon sang à la bonne, euh, à la bonne personne. On sait que ces informations-là euh, circulent, notamment parce qu'il y a des échanges entre ces cliniques clandestines et la Croix-Rouge pour essayer de trouver des solutions, euh, des solutions logistiques. Et du coup, ça fournit cet ensemble d'éléments réels qui vont fournir la rumeur dans une atmosphère terrifiante pour les français d'algérie ces, en, ces enlèvements qui ont lieu, on se met à imaginer que les, les personnes sont utilisées comme des sortes de vaches à lait pour fournir du, du, du sang aux blessés algériens. On voit bien aussi la force symbolique de cette, de cette anecdote ou de cette rumeur, le fait qu'ils vont être rendus exsangues par l'Algérie qui vient et par les Algériens qui prennent le contrôle du pays.
0: Dans cet axe d'étude, dans cette première partie, Évidemment, un des chapitres phares et qui fera parler, fait déjà sans doute parler, c'est votre chapitre consacré au massacre du 5 juillet à Oran. Alors là, on voit toute votre méthodologie. Hein, C'est-à-dire que vous avez voulu, j'aime beaucoup l'expression, inscrire l'événement dans son arrière-pays. Et arrière-pays chronologique. Hein, et au bout du bout, il y a une analyse très fine, heure par heure même, de ce qui se passe le 5 juillet à Oran pour essayer de, là encore, de détricoter les choses. Il y a quelque chose de très scalaire aussi. Vous, vous zoomez, dézoomez, et c'est comme ça qu'on explique aussi les choses, d'une certaine manière.
1: Oui, la façon dont on raconte Oran 62, et encore maintenant, si vous tapez sur Google Oran 62, si vous tapez Oran 62 sur Wikipédia, si vous le faites en arabe, en français, en anglais, ce qui sort toujours, c'est 5 juillet à Oran. Donc, 5 juillet, que se passe-t-il Au milieu des, des, des festivités, la violence se, se déclenche et un massacre a lieu dans lequel sont assassinés des Européens et sont assassinés des Algériens. Euh, ce qu'on oublie, hein, on oublie, en général, ce qu'on raconte, c'est euh, des Européens sont assassinés, ce qui est vrai. Ils ne sont, euh, ils ne sont pas les, euh, les seuls. Et cette violence, bien souvent, on en reste à... Euh, Comment l'expliquer? Comment expliquer ce qui se passe, ce qui se passe là? Et comme on ne cherche aucune contextualisation locale, alors, ben, on est bien obligé de chercher des donneurs d'ordre, des, voilà, le FLN aurait-il donné l'ordre de cette, de cette tuerie? Est-ce que le FLN a cherché à faire peur aux Européens pour les faire partir pour avoir un pays sans, sans Français, par exemple? Et en réalité, la question, c'est celle de la nature de l'événement. Voilà. Et ce que j'essaie de, de, de montrer, c'est le fait qu'en réalité, l'événement n'est pas le 5 juillet, qu'en réalité, l'événement commence bien avant le 5 juillet parce que Oran fait exception en Algérie dès avant le 5 juillet. En réalité, ça fait déjà plusieurs mois qu'en Algérie, on sait qu'il se passe quelque chose à, à Oran. J'ai retrouvé dans une des, euh, euh, des autobiographies euh, celle d'une militante qui s'appelle Zoliqa Bekaddour et qui s'est trouvée en Irak et au Liban au moment du passage à l'indépendance, qui a rencontré des familles, parmi une de ces familles, un des enfants s'appelait Wahran comme Oran parce qu'il était né au moment de, euh, du début de l'année 1962, parce que en écoutant les nouvelles à la radio, il se passait déjà quelque chose à Oran, que se passait-il Eh bien, là plus qu'ailleurs, dans ce bastion des, des Français d'Algérie, la plus grande ville européenne d'Algérie, la violence de l'OAS était plus forte qu'ailleurs. Elle était sans commune mesure avec ce qui se passe ailleurs, que les quartiers algériens étaient soumis à une pression extrêmement forte, avec des bombardements, avec des snipers, avec des assassinats euh, quotidiens, avec des populations algériennes... Euh, réduites dans des quartiers euh, assiégés, en quelque sorte. Et de tout ça, on a les témoignages de ces personnalités euh, ni algériennes ni françaises. Voilà, si on cherche à leur donner une sorte de crédit pour la valeur de leurs euh, leur témoignages. Le consul américain, les, euh, les représentants du, euh, du CICR, Comité international de la, de la Croix-Rouge, qui euh, eux-mêmes sont absolument effaré du niveau de violence et c'est une violence qui dure plus longtemps qu'ailleurs, elle dure plus longtemps qu'à Alger elle dure jusqu'à la toute toute fin euh, du mois de juin de sorte qu'il n'y a pas comme à Alger par exemple quelques jours de soulagement pour réaliser que la violence s'est achevée et pour, et pour se reprendre en bascule sans transition de l'extrême violence de l'OAS à la ferveur des festivités et donc c'est quand même pas Très étonnant que ça soit à Oran que la violence se déclenche.
0: Alors, Dans, dans la deuxième partie de votre, de votre ouvrage, on trouve aussi toutes ces, ces paradoxes, toutes ces, toutes ces tensions entre joie et tragédie, hein, finalement. Vous soulignez notamment à la page 202, avec une très belle phrase dont vous avez là, dans l'atmosphère effervescente et miraculeuse au milieu des retours inespérés et des nouvelles les disparus reviennent donc hanter les vivants donc il y a ces disparus là vraiment, vraiment moi ça m'a beaucoup frappé dans votre ouvrage et là encore, il y a des épaisseurs temporelles différentes. Hein. 62 cristallise un certain nombre de choses. Et puis, il y a à côté de ça, c'est ces festivités immenses, cette joie, la joie de mars qui n'est pas la même que la joie de juillet. Enfin voilà, c'est une Algérie de, de contraste, de tumulte. Et, voilà. et vraiment, là, on est au diapason de cette première de couverture. Dans cette deuxième partie, on a ces. Ces corps en joie, et puis aussi ces corps qu'on recherche, enfin, c'est fait tout ça, l'Algérie de 1962.
1: C'est un moment d'indétermination, 1962 peuvent encore se sentir appartenir au pays, au fond de tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie, mais y compris euh, des militants libanais qui euh, activent en Grande-Bretagne, des euh, communistes irakiens, des euh, des égyptiens, des, euh, des palestiniens, des français qui se sont engagés pour l'indépendance de l'Algérie, euh, des latino-américains qui ont euh, ou des africains qui ont vu le film de Youssef Shaheen, euh, Jamila Bouhired Gamil al comme on dit en égyptien. Tous ceux-là, au fond, peuvent être algériens en 1962 et puis plus tard, les choses commenceront à se, se recristalliser autour d'une définition plus claire de qui est algérien qui, qui ne l'est pas. Mais 62, c'est quand même un, un grand temps de l'indétermination et cette indétermination, au fond, elle est en, aussi entre les vivants et les morts. C'est-à-dire que pour des maquisards qui ont combattu pendant plusieurs années euh, dans, les, euh, dans les maquis, il y a quelque chose d'assez euh, tragique à quitter le moment euh, de l'annonce du cessez-le-feu, souvent c'est par la radio c'est pas un moment euh, d'euphorie euh, immédiate ou bien c'est une euphorie qui est mêlée de quelque chose de très lourd euh, de gens qui éclatent en sanglots parce que au moment où vient le cessez-le-feu tout à coup, ils vont être séparés de ceux qui sont morts au combat, de leurs anciens compagnons. Jusque-là, quelque part, en étant au combat, ils étaient avec eux et il va falloir s'en séparer. Et cette séparation des vivants et les morts, on la trouve aussi dans toutes les réunions de famille. Chaque fois que des gens se retrouvent, qu'ils font la fête parce qu'ils se retrouvent, d'abord, on passe beaucoup de temps à nommer, euh, les morts à faire des listes, est-ce que tu as eu des nouvelles de x, y, z, ils sont là, ils ne sont pas là, on a des nouvelles, on n'en a pas, tel est mort, tel a disparu, tel... donc on, on, on classe en fait les morts et les vivants et il y a ces dernières assemblées où on est assis vivants et morts réunis. Et en fait dans cette opération que, que l'on fait, on sépare les morts et les vivants pour, pour poursuivre la vie, la, la vie en, en, en vivant, en quelque sorte. Donc, c'est ce temps de l'indétermination de beaucoup de façons et de la définition de, de soi comme Algériens vivants qui vont construire le pays, qui se fait doucement.
0: Bon, le temps passe très vite en votre compagnie, donc il faut qu'on en vienne aussi à ces troisième et quatrième parties sur l'espace, le temps. Il faut peut-être dire d'abord que l'Algérie 1962 c'est une Algérie de mouvements de population absolument extraordinaire, puisque vous rappelez que les camps de concentration dans lesquels vivait le quart de l'ancienne population colonisée sont ouverts. Ça génère évidemment des mouvements. Qu'il y a le retour de quelques 300 000 réfugiés algériens au Maroc et en Tunisie, là aussi, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Enfin, c'est un épisode, mais pourtant majeur, qui est méconnu. Donc, on. On est dans
1: une Algérie euh, en circulation, incroyable. C'est une fourmilière, c'est une fourmilière de, de, de pays 1962, on bouge dans tous les sens. Et effectivement, euh, les, les mouvements sont accrus par le départ de ces 650 000 Français durant, durant l'année, parce que ça crée des espaces pour d'autres se, se réinstaller, mais ça n'est pas la seule cause de mouvement l'intensité de la violence de l'OAS fait bouger les gens, alors que plutôt dans les grandes villes, on s'était regroupé du fait de l'exode rural dans les derniers mois. Ben, la violence de l'OAS conduit certaines familles à retourner dans leur, euh, dans leur lieu d'origine, puis à revenir de nouveau en ville. Il y a des gens qui font des allers-retours. On quitte le camp, on retourne dans son village, on découvre que le niveau de destruction et de saccage des champs rend impossible la vie dans le village, on revient dans le camp. Ou bien on quitte le camp, on va dans le village, puis on part en ville, enfin, on bouge dans, dans tous les sens, et puis on se cherche. On se cherche, et donc, on, 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 voyage, on voyage en, en tous sens, parce que les limites posées par la guerre ont été, ont été levées, quand bien même euh, le territoire ne serait, pas, euh, ne serait pas entièrement sécurisé, que c'est encore extrêmement dangereux de voyager en 1962.
0: Tout à fait. Alors, ce que vous expliquez bien, c'est assez magistral. Hein. Évidemment, c'est autour de toute cette histoire des, des biens vacants, euh, des terres libérées aussi. Tout ça, c'est passionnant. Hein. Vous parlez de retournement de l'espace, de... De la question de la propriété est posée. Mais bon, comme le, le temps passe très vite, il faut qu'on dise un mot aussi, évidemment, du temps. L'invention du, du passé en 1962, vous le rappelez, 1962. Pour l'Algérie, c'est aussi euh, le moment où il faut réinventer son passé, à l'aune de, de ce qui arrive à ce moment-là. Hein. Donc, il y a les changements de nom de rue mis en récit déjà de la guerre d'indépendance et de la colonisation, et ça c'est passionnant à suivre aussi, j'imagine. Dans les archives, dans les documents que vous croisez, Malikaral
1: Oui, on a tout un effort. En fait, je pense que c'est ce qui m'a frappé en lisant ces, ces témoignages et ces sources, c'est à quel point c'est un effort, en fait, de repousser dans le passé. On est encore, finalement, dans la violence ou on est encore dans l'incertitude, mais déjà, on essaie vraiment de dire que la guerre, c'est fini et c'est euh, derrière nous, et on le fait de beaucoup de façons. Mais euh, de la même façon qu'on se raconte une histoire collective, par exemple, dans Les Noms des Rues, en fait, en même temps, dans les familles on s'invente des histoires ou les individus s'inventent des histoires et elles, ces histoires fatalement elles sont plus ou moins vraies voire dans certains cas elles sont même complètement factices c'est un moment où les, on, on s'est inventé des histoires avant hein. c'est pas un processus qui démarre en 1962 mais par contre en 62, il devient extrêmement intense tout le monde se raconte et se raconte des histoires, et ça cristallise beaucoup d'histoires qui deviendront par la suite plus difficiles à remettre en question ou à, euh, ou à détricoter. Et le but de beaucoup de ces histoires, c'est quand même de se mettre en scène du, du bon côté, enfin, dans le, dans le bon combat, dans le combat juste. Donc on a énormément de gens qui deviennent subitement des anciens combattants glorieux, d'autres qui parviennent à ne pas dire qu'ils ont été des Harkis, euh, d'autres qui sont accusés à tort de, de, de l'avoir été, et toutes ces, euh, ces étiquettes qui se posent en 62, comme dans toutes les sorties de guerre, après elles sont difficiles à, à rediscuter.
0: Alors terminons peut-être cette émission en, en redéployant cette, euh, cette année 62, parce que finalement on a l'impression qu'à la fin le, de votre ouvrage, vous dites, on pourrait peut-être dépasser, je ne sais pas, 1962 par un long 1962, qui irait de décembre 1960, je crois, dites-vous, à mars 1963. C'est un autre chemin d'histoire, là, que vous, que vous tracez vers autre chose, vers une autre proposition Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous suggère, là Malika Rahal
1: Disons que si l'on suit cette définition d'un du, 62 marqué par l'effervescence et par un temps de l'indétermination et des possibles, alors effectivement, le moment du début de l'effervescence que je décris euh, notamment dans la première partie du, de, de l'ouvrage, l'effervescence populaire, elle naît avec les manifestations de décembre 1960, et en fait elle se prolonge durant toute l'année 1961, donc décembre 1960, pour la première fois finalement de la, de la guerre, la population. Euh, manifeste euh, de façon très euh, massive dans les rues euh, des grandes villes tentent de sortir des quartiers algériens et fait face à une répression qui est, euh, qui est forte mais en réalité les tentatives pour sortir dans la rue s'organiser, manifester, chanter youté, etc ça ça ne cesse pas et c'est ça qui va donner naissance au, euh, à l'effervescence de, de 62 et puis ensuite l'indétermination dont je parlais si on prend par exemple la question de la nationalité euh, vraiment, 62 je l'ai dit, c'est le pays et le pays de tous ceux qui, qui veulent bien en être, euh, au fond. Et puis, soit mars 1963, on en est à la loi sur la nationalité. Et du coup, ben, on crée un État, on, on se dote des, euh, de l'armature d'un État et des textes d'un État. Et donc, ce texte sur la nationalité, il, 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 il ferme fatalement. Mais de la même façon, mars 1963... C'est ce qu'on appelle les décrets de Mars sur les biens vacants. Et d'une certaine façon, ça résout l'indétermination de la propriété de la terre. Ou en tout cas, ça commence à la résoudre d'une façon légale, plus plus structurée. Au fond, ces lois, elles commencent à mettre en place de façon plus claire la la contradiction de la Révolution, ou ce que, euh, je crois que c'est Federico Tarragoni qui dit la l'aporie la, de la Révolution, c'est-à-dire le moment où, d'une certaine façon, quelque chose s'institutionnalise, qui fatalement met fin euh, à la Révolution, ou va contre la logique de la Révolution en s'institutionnalisant. Et donc, effectivement, on aurait ce 62 qui se déploierait sur une période un peu plus euh, longue. Je ne suis pas certain que mars 1963 soit un aboutissement définitif, L'euphorie renaît parfois dans d'autres événements ultérieurs. C'est le cas dans le, le, le panaf de 69, par exemple. Donc, on aurait des, des résurgences de, de 62. On l'a vu peut-être renaître aussi dans les manifestations de, de, de février euh, 2019, où le souvenir de 62 était très fort, très explicite et très spontané.
0: L'histoire continue. Merci beaucoup, Malika Rahe. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine le 98e numéro de nos chemins d'histoire, 17e de la troisième e saison, Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Malika Raal, chargée de recherche au CNRS et directrice de l'Institut d'histoire du temps présent. Malika Raal, qui vient de faire paraître un livre remarquable publié par les Éditions de la Découverte, un ouvrage intitulé Algérie 1962, une histoire populaire. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemin d'histoire.fr avec un S à chemin. À très vite! pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.